ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمدللہ آج سولہ اور سترہ جنوری دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن ان کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر دو سو تین میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھاسی سے لے کر ستانوے تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً بہتر منٹ کی گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے کے عنوان سے اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور بھائی اس لیکچر میں ہم نے معجزات میریکلز جنہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں اسی طریقے سے کرامات بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو جائے کسی پر کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے اس پر کرامت ہو اللہ کا کرم ہو اور استدراج جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان اور باغی لوگوں سے کچھ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جن کو ہم انگلیش میں الویجنز بھی کہتے ہیں نظر کا دھوکہ یا جادو اسی اعتبار سے اس کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی سنی تھی اور کراس ریفرنس کے طور پر چار ریفرنسز ہم نے ڈسکس کیے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی جو باقی کے 10 ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو کرامات کے حوالے سے احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصی موجزات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے بارال پچھلی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے واحد موجزہ دیا ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور وہ ہے القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا موجزہ ایسا نہیں ہے جو ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا قانون قدرت کو توڑنے والا موجزہ ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی 
موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا جو ہے وہ اجدہا بن گیا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عزن سے اس طرح کا کوئی موجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کا نہیں دیا گیا اور اس کی ریزن بھی بالکل obvious ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے آج اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا آسا مل بھی جائے وہ آسا آپ چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کیتھولک کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں چاہے یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اب اجدہ نہیں بن سکتا وہ مرزہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ہاتھوں ہی میں موجزہ تھا اب وہ موجزہ نہیں رہا لیکن الحمدللہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجزہ تھا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے یہ موجزہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوگی اب پہلے جو اس میں دو کراس ریفرنسز ہیں کراس ریفرنس نمبر اور آپ کے پیج کے اوپر ان دو کراس ریفرنسز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مو مانگا موجزہ کیوں نہیں دکھاتا یعنی نبیوں سے جب ڈیمانڈ کیے گئے موجزے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو تو اس طریقے سے مو مانگے موجزے عطا فرمائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ مو مانگا موجزہ نہیں دیا گیا اور وہ جو نو موجزات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں ان میں سے کوئی موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر آپ ان کو سیٹسفائی کریں اس کی ریزن اب آنے لگی ہے کہ یہ مو مانگا موجزہ کیوں نہیں دیا گیا وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دے سکتا ہے کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں یعنی آساس سے اجدہ بنا دیں اور وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اس قسم کا موجزہ عطا فرماتا اس کی اب ریزن آنے جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات کیوں نہیں دیے گئے اور صرف قرآن کی بنیاد پہ ہی کیوں دعوی نبوت ہے ٹیکنیکل ریزن میں نے بتا دی کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اس لیے آپ کا موجزہ قیامت تک کے لیے ہے اور ایک اور ریزن آنے لگی ہے کہ منہ مانگا موجزہ نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی کانٹیکس میں اگلے دو ریفرنسز ہیں ریفرنس نمبر 5 اور 6 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ اور ہمیں نہیں بنا کیا اس بات سے کہ ہم وہ روشن موجزات اور نشانیاں بھیج دیں جو کہ کافروں کی ڈیمانڈ ہیں اِلَّا أَن قَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ سوائے اس ایک وجہ کے کہ ان سے اگلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے مو مانگے موجزے جب طلب کیے وہ موجزے ان کو دکھائے گئے تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں دل بھی مانتے اجدہ تیر اگر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا جس نے انکار کرنا ہے اس کے لیے لیم ایکسکیوزز لولے لنگڑے ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حق بات سے انعاد کر دیں دل بھی مانتے اجدہ تیر تو اللہ تعالیٰ ہمارتا ہے یہ وجہ ہے اور پھر یہ وجہ اس لیے کہ اگر پھر مو مانگا موجزہ دے دیا گیا تو عذاب آ جائے گا اور وہ اس کی طرف اشارہ آیا اسی آیت میں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْسِرَتَهُ 
مبصرہ اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی قوم کو کھلا موجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی پیدا ہوئی اب تو ایمان لے آتے پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا بجائے یہ کہ مو مانگا مرزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کر دیتے انہوں نے انکار ہی کر دیا الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو اللہ کی اونٹنی تھی فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا کہ لوگ ڈر جائیں لیکن لوگ ڈرے نہیں پھر قران حکیم میں کئی جگہ یہ بات ائی ہے کہ پھر قوم سمود نے جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں بھی آتا ہے سورہ الشمس کے اندر بھی جس کا کنکلوژن اس ایت کے اوپر ہوتا ہے ولا یخاف عقباها ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے اس قوم کو ہلاک کرنے پر ہمیں کوئی خوف نہیں آتا جب ہم کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا لا یسال عما یفعل سورہ الانبیاء میں یہ ایت ائی اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے وہم یسالون اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کراس ریفرنس نمبر 6 سورہ المائدہ کی ایت نمبر 112 اور 115 اسی کے ثبوت میں کہ مو مانگا موڈزہ جب دے دیا جائے پھر عذاب آ جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے اور یہ بڑی سخت ترین آیات ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی آپ کے اصحاب تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی حَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَا پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے اب یہ ایک لائف حالانکہ مردے زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیے لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کے اطمنان کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے جنتی کھانا نازل ہو یہ ڈیمانڈ ہماری پوری کی جائے یہ مو مانگا موڈزہ ہمیں دکھایا جائے اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی حکمت سے واقف تھے انہوں نے کیا فرمایا ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ڈر جاؤ یعنی میں اللہ کا پیغمبر تم میں موجود ہوں اور تم اس کے باوجود اب اور موجزات مانگ رہے ہو اتنے بڑے بڑے موجزات تو دیکھ لیے اب یہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے موجزات دیکھ کے پھر چھوٹی ساری ڈیمانڈ قالو نرید ان ناکل منھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ اللہ تعالی کی طرف سے سپیشل جو کھانا ہے وہ کھائیں اور ہمارے دل قد صدقتنا اور ہم اس بات کو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی جانچ بھی لیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس بھی کر لیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنِ الشَّاهِدِينَ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خود اس پر گواہ بھی ہو جائیں کہ اتنا بڑا موجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی. قال عیسی ابن مریم تو عیسی علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے حضور اللهم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء اے رب ہمارے اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تکون لنا عید لاولنا واخرنا تا 
تاکہ وہ دن جس دن ہم پر آسمان سے کھانا نازل ہو یہ عید کا دن قرار پائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی یعنی میری پوری امت کے لیے یہ عید کا دن بن جائے خوشی کا دن عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا دن تو عید کا دن قرار پائے وہ دن جس دن کے آسمان سے کھانا نازل اور یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑا موجزہ اور نشانی بھی ہو جائے میں نے پہلے بھی بتایا کہ موجزے کا لفظ کسی آیت اور حدیث میں موجود نہیں ہے یہ پیورلی علم الکلام فلسفی کی ٹرم ہے قرآن و سنت میں ٹرم آئی ہے آیتن آیہ نشانی وآیتم منک اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی ہو جائے ورزقنا اور ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اچھا اسی آیت سے بعد لوگوں نے وہ جو ربیو الاول کے لیے عید کا لفظ بھی ڈیڈکٹ کیا انہوں نے کہا جی کھانا نازل ہو تو وہ عید کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ عید کا دن کیوں نہ قرار پائے تو اس سے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 63 کے عنوان سے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں اب یہ جو 1400 اور اس کو وہی رنگ دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیات نازل فرما رہا تھا وہ آیات بھی نازل فرما دیتا تو اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈیوائز کرنا اور پھر اس کے لیے لیم ایکسکیوزز تلاش کرنا اس طریقے سے اس کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اب میں اگر اجتہاد کرنا شروع کر دوں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو آدم علیہ السلام سے تو زیادہ مرتبہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تو امام الانبیاء ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے on the face of argument یہ argument تو بڑا جینون ہے لیکن کوئی مسلمان چاہے وہ کسی بھی مطمئے فکر سے ہو اس کو صحیح سمجھے گا یہ analogy نہیں بنائی جا سکتی بلکہ سن ابن ماجہ میں سن ابی دعود میں حدیث موجود ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو سر اٹھاؤ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہر گئے تھے کوفے کے پاس تو وہ جو کوفی نجدی لوگ ہیں وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہم نے ان کو پایا تو آپ تو زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا کسی کے لیے اللہ کے سوا یعنی تعظیم کے لیے سجدہ ایک تو ہے عبادت والا سجدہ وہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا تعظیم والا سجدہ کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں انگلیس میں to bow down اپنا سر کو جھکانا کسی کے سامنے جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے آگے بھی لوگ سر تو وہ سجدہ تعظیمی صرف اس وقت کے لیے خاص تھا یا پچھلی امتوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا اس امت کے لیے وہ حرام ہوا تو اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں اگر میں سجدہ یعنی تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے بین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینڈ کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص کسی بھی اور ہستی کو اللہ کے سوا تعظیم والا سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ اس طرح انالوجیز نہیں بنائی جا سکتی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں وہ کھانا اترا تو عید کا دن ہے تو یہ والا عید کا دن اور اب تو عیدیں پتہ نہیں کون کون سی عیدیں ہر ایک نے اپنی اپنی عید بنا لی ہے اور اتنی زیادہ عیدیں بن چکی وہ تو جمعہ کے لیے بھی عید کا لفظ بولا گیا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اس طرح کے معنوں میں مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں 
عید الفطر اور عید الاضحی برل یہ انصاف تھا کہ میں یہاں پر اس کو ایڈریس کر دیتا اب انہوں نے جب یہ دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے تو اب اللہ تعالی کی طرف سے ذرا سخت ترین جواب سنیں قال اللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک یہ کھانا تو میں تم پہ نازل کر دوں گا فمن یکفر بعد منکم لیکن اس کھانا نازل ہونے کے بعد جس نے پھر انکار کر دیا یعنی منہ مانگا مورزا مانگ رہے ہو اس کے بعد کسی نے آئیں بائیں شائیں کی تھی نا کہ نہیں آئیں جنہیں آئیں جو جائے تو آپ الفاظ سن لیں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تو میں اس شخص کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں میں نے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا جو کہ اس حق کے کھل جانے کے بعد انکار کرے گا اب یہ تاریخ میں روایتیں مختلف ملتی ہیں کرسچنز کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ اسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تھا اور ظاہر ہے وہ بارہ ہواری تھے وہ تو ایمان لے ہی آئے ہوں گے برل ہمارے ہاں مجھے ایسی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ملی کہ یہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو چونکہ ہمیں انجیل میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ملتی ہیں لہذا این ممکن ہے کہ یہ کھانا نازل ہوا ہو اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں وہ جو بارہ ہی آپ کے اصحاب تھے یقیناً انہوں نے تصدیق کر دی ہوگی تو یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک تھی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مو مانگا موجزہ آ جائے اور پھر جو انکار کرے تو اس پر آئے گا عذاب اور یہ آپ سمجھ لیں اگر جن کو سیف اللہ کا لقب دلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں بھی سیف اللہ کا لقب وہ سیف اللہ تو نہ ہوتے غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دان مبارک شہید ہوئے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ نہ تو نہ ہوتے امیر معاویہ آج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ یہ سب کے سب لوگ کر دیے جاتے اگر اس وقت موجزہ دکھا دیا جاتا تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل ملتی رہی ملتی رہی حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے آپ سمجھ لیں تقریباً 22 سال کے بعد بھی ایک آپشن موجود تھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو کہتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے بندوں میں شامل اب اگلے کراس ریفرنسز جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ آیت ہے جو میں نے کراس ریفرنس نمبر سیون پر لی ہے سورت الانکبوت کی آیت نمبر سے لے کر یہ بڑی اہم ترین آیات ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ اور وہ لوگ جنہیں کے کتاب دی گئی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی جیوز اور کرسچنز اہل کتاب یؤمنون بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں 
اور ان اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو جان بوجھ کر انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قران کے نزول سے پہلے اپ کتاب میں سے کوئی عبارت پڑھ نہیں سکتے تھے یعنی اپ امی تھے illiterate انپڑھ ہمارا انپڑھ ہونا عیب ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انپڑھ ہونا اپ کی خوبی ہے اور اس کی ریزن آ جائے گی ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر ہونا عیب ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر و قران مبین ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے وما ينبغی له نہ ان کی شان کے لائق ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی آیات ہیں ورنہ تو لوگ کہتے یہ اپ کا کلام ہے اگر اپ شاعر ہوتے کیونکہ قران حکیم میں بھی ایک صوتی آہنگ تو ڈیوائن میوزک تو موجود ہے الرحمن علم القران خلق الانسان ساری آیات دیکھیں تو وہ ان کی ٹون ملتی ہوتی ہے جس طرح کہ آج ہماری موڈرن ایج میں سمجھ لیں ازاد نظم کا جو سٹائل ہے وہ آپ کو قرآن حکیم میں نظر آتا ہے تو اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی شاعری تو کر ہی رہا تھا یہ بچپن سے تو اب اس کو زیادہ بلکہ حاصل ہو گیا تو اس نے یہ کتاب بھی بنا لی ہے تو یہاں پر آیا کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے کوئی چیز اللہ اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے کیوں ادل لرتاب المبتلون اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے شک میں پڑ جاتے ابھی تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے تو اس کے باوجود لوگوں نے اس قرآن کے اوپر مقدمہ کیا ہے آج جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج محمد ہوتے ہیں ہم ان پر کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل سے کاپی کر دیا نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعات آتے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں لیکن کیا عجب بات ہے کہ تورات اور انجیل جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں اس طرح بہودگی کے ساتھ انبیاء کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں تو ویسا نہیں آتا تو وہ کوئی ایسا سمجھدار شخص تھا کہ جس نے جو ہے وہ چھان بین کر کے اور ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا اور اس نے یہ کتاب لکھ دی معاذ اللہ تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا ہم نے نہیں سکھایا تاکہ لوگوں کو یہ بات شک میں نہ ڈال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں بیٹھتے تھے تو کوئی کلام لکھ لیا ہوگا بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللہ اوت العلم بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وما یجحد اور ہماری آیات کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں ظالم ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا شرک کو کیوں ظلم عظیم کہا گیا ان شرک لظلم عظیم سورہ لقمان کی ایت نمبر 13 میں شرک میں یہی ہوتا ہے کہ یا اپ اللہ تعالی کو اپنے مقام سے نعوذ باللہ گرا کر بندوں کی سطح پر لے آتے ہیں یا کسی بندے کو اٹھا کے اللہ تعالی کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں تو کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کہلاتا ہے عربی میں ظلم تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ورنہ حق تو بالکل واضح ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ تو یہ 
انکاری لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی یہ وہی بات آگئی کہ معجزہ کیوں نہیں ٹینجیبل فارم میں کوئی فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کا معجزہ یہ نہیں ہے قُلْ إِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ معجزے کا اختیار تو ہے اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہے کہ کیا معجزہ دے اور کس وقت دے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا یہ ہے میرا منصب اور یہ ہے میری ریسپونسیبلٹی کہ حق بات تم تک پہنچا دوں میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی ہے القرآن يُطْلَ عَلَيْهِمْ جو کہ ان پر تلاوت کی جاتی ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی پیغمبر کے سینے پر نازل ہوئی ہو اور وقتاً وقتاً موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں میں دی گئی یکمش دے دی گئی آپ کے سینے پر نازل نہیں ہوئی لیکن یہ مسلسل سمجھ لیں تقریباً 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر قرآن حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے تورات کے اندر کتاب الاستثناء جو ڈیوٹرانومی جیسے ہم کہتے ہیں جس چپٹر کو اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اسی طریقے سے گوسپل آف جان جو ہے یوہنہ کی انجیل اس میں جو چپٹر نمبر چودہ سے لے کر اٹھارہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے کہتے ہیں کیونکہ انجیل مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور ان پر نازل ہوئی بھی جو آیات ہیں ان کا اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے ان کے منہ میں اللہ تعالی کلام ڈالے گا وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالی ان کو بتائے گا تو یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی تو اللہ تعالی ماتے یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ آئے دن آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ تو اہل زبان تھے وہ تو سمجھتے تھے عربی لنگوسٹک کو اسی لیے جو ان میں جو شورا تھے وہ قران سنتے تھے تو انہوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ ایسا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جادوگروں نے جب نظر بندی کی اور رسیاں صاف نظر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے اجدہا ان تمام رسیوں کو جو سامپ نظر آ رہی تھی ایکچول نہیں تھی کھا گیا تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے کیوں کیونکہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں جادوگر کو پتا تھا کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے اب دیکھیں فیرون نہیں مان لے کر آیا جس نے وہ جادوگر انوائٹ کیے ہوئے تھے جادوگر سجدے میں گر پڑے مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹ جائے اور کوئی شخص دنیا میں یوں ہاتھ پھیرے اور وہ ہڈی دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے یہ امپوسیبل ہے میڈیکلی یہ امپوسیبل ہے کیونکہ اس کو جڑنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے اس کا بانڈ بننے کے لیے وہ پلسٹر کرنا پڑے گا چھ سات ہفتوں کے لیے 
اور اگر ایسا موزہ ہو جائے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو خاص صلاحیت دی گئی ہے اور وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے وہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں ایک صحابی کی اسی طریقے سے ٹانگ ٹوڑ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر پھیرا انشاءاللہ میں اگلی دفعہ وہ حدیث بھی بتاؤں گا آپ کے ٹینجیبل موجزات بھی بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ بھی قرآنی موجزہ تو آپ کو کوئی اور موجزہ دیئے نہیں گیا کچھ مثالیں میں اگلی دفعہ بتاؤں گا ان میں یہ مثال بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگی ٹانگ جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھی فوراں ٹھیک ہو جانا یہ امپوسیبل ہے تو اسی طریقے سے ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ जादूगर भी जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कर दिखाया ये जादू नहीं हो सकता इसलिए सबसे पहले वो सजदे में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लाते हैं और देखें वो उसी वक्त उनको ईमान ऐसा नसीब हो गया जो बड़े से बड़े मोमिन को नसीब नहीं होता तो उसी वक्त फिरौन ने कहा कि तू हमारी इजाजत के बगैर ईमान तुम लोग हमारी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो मैं तुम्हें अजाब दूंगा उन्होंने कहा तू अजाब देगा तो दुनिया की जिंदगी में दे सकता है ना आखिरत तो हमारे रब के हां हमारे लिए اور ساتھ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما جو ہمیں یہ تکلیفیں دے گا ان تکلیف پر یعنی ایک منٹ میں ان کا آپ سمجھے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ کس ایپیکس کے اوپر چلا گیا جو انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا اسی لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایمان بہت عالی درجے کا ایمان تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائف دیکھا ہوا تھا ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اسی لیے وہ اتنے پیشن کے ساتھ اٹھے ہیں کہ چند لوگ ہی ہزاروں میں تعداد تھی ان لوگوں کی اور دنیا کی دونوں بڑی سپر پاورز جو ہیں الٹ کے رکھ دیں آٹھ دس سال کے اندر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا رومن امپائر جس کی حکومت تین بری آزموں میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی گھٹنے پہ گئی سیزنا عمر کے دور میں پرشین امپائر تو مکمل ہی مسلمانوں کے پاس آگئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید تھی آپ اور اہلِ بیت علیہ مردوان علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لئے کافی نہیں کہ ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا وَذِكْرَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یعنی قرآن وَذِكْرَ اور نصیحت اس قوم کے لئے جو واقعی بات ماننا چاہے جو ایمان لانا چاہے یعنی جو بات ماننا چاہے اس کے لیے ہدایت ہے باقیوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں اب بھائیو اگلے سات کروس ریفرنسز جو ہیں وہ قرآن حکیم کے موجزہ ہونے کے حوالے سے اور اس کو قبول نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اور قرآن حکیم کی اہمیت کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے آل لیکچرز والے پورشن کے اندر پہلی پلے لسٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی دعوت سے لیٹڈ جو لیکچرز ہیں ان میں تین لیکچرز بڑے اہم ہیں میں یہاں پر بتا دیتا ہوں پہلا لیکچر مسئلہ نمبر ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو دو گھنٹوں میں میں نے اس لیکچر میں پڑھایا ہے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ بڑا اہم لیکچر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے یعنی قرآن ہے فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں بلکہ کتابی شکل میں ہے اور آپ کی کیس میں عذاب استحصال بھی ڈیفرنٹ ہے اگلی قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی شکل میں اور اسی طریقے سے کڑک کی شکل میں اور سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں آتا تھا 
لیکن ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر عذاب قتال کی شکل میں آیا اور غزوہ بدر میں پہلی قسط کافروں کو ملی عذاب کی اور سورہ التوبہ میں موجود ہے اے مسلمانوں اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائے گا عذاب استیصال تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ اور اپ کے کیس میں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا عذاب بھی ڈیفرنٹ اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 115 یعنی یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مارتے ہیں سنی کوئی اور قرآن مانتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی ہے البتہ یہاں اگلے کراس ریفرنسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم حدیث ہے میں چاروں کے یہاں پر ضرور بیان کر دوں میری انہی ساری باتوں کو سپورٹیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اگرچہ آیات ہی کافی ہیں لیکن یہ حدیث بالکل واضح کر دے گی اس بات کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی Bukhari mein international number ke mutabiq 4981 muslim mein 385 aur mishkatul masabih mein bhi maujood hai international number ke mutabiq 5746 ke aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya allah taala ne har nabi ko koi na koi mauzza diya tha aur us mauzze ke sabab log us nabi par imaan laate the allah ne mujhe wahi ka mauzza diya hai yani un nabiyon ke mauzzat se bhi badhkar mauzza میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے کیوں میرا معجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3348 مسلم میں 529 اور مشکات میں بھی ہے 5549 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% بلکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2546 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5644 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 اور یہ آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی 2007 کے اندر کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی اور میں نے یہ خود سنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی کہ اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی پوری دنیا کے اندر اور جتنا ان سو سالوں میں اسلام پھیلا ہے پہلے کبھی نہیں اس طریقے سے پھیلا حالانکہ ان سو سالوں میں مسلمانوں نے تقریباً ساری جنگیں ہی ہاری ہیں اگر جنگیں جیتنے سے یہ اسلام پھیلتا ہوتا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے تو ان سو سالوں میں کیوں پھیلا ہے اور ان سو سالوں میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ساٹھ ہزار کتابیں سو سالوں میں روزانہ کی اڑھائی کتابیں بنتی ہیں اب وہ ہم ساٹھ ہزار کتابوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے نا چند موٹی موٹی باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ کافی ہے وطنے اتنے ویل اتنی بیٹھے کے ہر گال دے جواب دیتا جائے کسی کے بائیمان اور ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے تو میں نے بھی جو میرے پر بھی کیے تھے میں نے دس بڑے بڑے جھوٹے الزامات کے جوابات اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بس موٹا موٹا ایک مقدمہ کلیر ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ بیمان ہے اور یہ ایماندار ہے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا اور خصوصاً یہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئن اسلام کو بدنام کیا لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ انپڑ تو نہیں ہیں لوگ گورے تو ہر بات کو لوجک کے اوپر دیکھتے ہیں انہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ الحمدللہ یہ حق پر مبنی دین ہے الحمدللہ باقی مسلمانوں کے کرتوت تو معذرت کے ساتھ اس قابل ہی نہیں ہے خصوصاً آپ میڈیا دیکھیں تو کوئی بندہ مسلمان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو جس قسم کی حرکتیں مسلمانوں کی ہیں ہر لیول پہ سے لے کر یہ قرآن کی طاقت ہے جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے اور ڈاکٹر اقبال کا وہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی یہ قرآن اور اسلام تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی دیکھیں نا تاتاریوں کے سامنے تو سلطنت عباسیہ فیل ہو گئی تھی انہوں نے تل پٹ کر کے رکھ دیا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اری تاتاریوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا کعبے کو مل گئے خانے سے تو آج بھی یہ یورپین کو تو ہم فتح کر سکتے ہیں یہ بھول جائیں آپ سوائے اس کے یہ میرا اجتحاد ہے میں نے امام محمد مادی علیہ السلام علیہ لیکچر میں بتایا ہے مسئلہ نمبر 127 b میں کہ میرا انما الاعمال بالنیات یہ اپ کو صحیح بخاری میں حدیث ملے گی پریکٹیکل چیز دیکھنی ہے تو وہاں جا کے دیکھیں اپ کتنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ نیک نیت اپنی پبلک کے ساتھ نیک نیت اتہور شطر الایمان صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ اپ کو صحیح مسلم میں ملے گی یا پھر اپ کو انگلینڈ میں اور امریکہ میں نظر آئے گی کہ وہاں پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ صفائی کا کتنا اہتمام ہے تو ہم معذرت کے ساتھ عقیدے میں مسلمان ہیں لیکن اکثریت پریکٹیکلی جو ہے اس کے عمال جو ہے وہ کافروں والے ہیں قرآن کی روح سے جو کافر ہیں میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا قرآن کی روح سے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا اور جتنی تیزی کے ساتھ دین پھیل رہا ہے یہ قرآن حکیم کی برکت ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم آیت ہے جو یہ آپ کے کراس ریفرنس میں تو موجود نہیں ہے لیکن مجھے زمنن یاد آگئی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن ضَلَلْتُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو میں یہ ہدایت کا دعویٰ اس وحی کی بنیاد پر کر رہا ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے یعنی میرا کانفیڈنس جو ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں اس کتاب کی وجہ سے یہ آپ کا موجزہ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بالکل ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اگلے چار کراس ریفرنسز اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی ساتھ کراس ریفرنس نمبر آٹھ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں بیینات کھلی روشن قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
تو وہ لوگ جو نا امید ہیں اس بات سے کہ انہیں ہمارے حضور بھی پیش ہونا ہے ہم سے ملاقات کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن کی جواب دہی کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اقتیب قرآن غیر حاضہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا کر لے آؤ او بدل ہو یا اس کتاب کو تبدیل کر دو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے یہ قرآن بڑا سخت ہے واقعی قرآن بہت سخت ہے یہ جو ہمیں اسلام کا کنسپٹ دیا گیا نا وہ قرآن والا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں شرابی ہیں چرسی ہیں بیمان ٹھگ ہیں اے اللہ سانو اسی طریقے نہ قبول کر اسیر کو نہیں بندے دا پتر بڑھنا بخشے جاؤں گے یہ ہے وہ خدا کا کنسپٹ جو پبلک میں قرآن تو بڑا سکتا ہے ابو جہل کو سمجھتی کہ قرآن کا مطلب کیا ہے اسی لیے تو وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں چلے گی مسلم کسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز والے خدا کو نہیں مانتی روزے والے خدا کو مانتی ہے روزے رکھ لیتے ہیں سال بعد نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ختم جبکہ خدا تو ایک ہے وہی خدا ہے جس نے روزے بھی فرض کی ہے اسی نے نمازیں بھی فرض کی تو وہ کافر سمجھتے تھے وہ کہتے تھے قرآن بڑا سٹرکٹ ہے اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ مجھے یہ اختیار ہی نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کتاب کو بدل دوں اِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے اِنِّي خَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اور بے شک مجھے تو خود خوف لاحق ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا ایتھے کہندے جناب فلانے دے مرید ہو جاؤ او کہندے اس ٹائم تک جنت اچ نہیں جاواں گے جو تک سارے مریدوں نو لے جائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا بفرض محال سمجھانے کے لیے اللہ قل لو شاء اللہ ما تلوته اے نبی فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں کبھی قران تم پر تلاوت نہ کرتا ولا ادراکم اور نہ اللہ تعالی تمہیں اس کتاب پر مطلع کرتا بھی اس پر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی اور دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے اس سے پہلے میں بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا میں ایک کامیاب تاجر تھا میں بالکل تمہارے ساتھ تھا کبھی کوئی ایسی بات میرے منہ سے پہلے سنی کہ میرے کوئی بچپن سے ارادے ہو ایسے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں تو ایک ڈائنامک لائف گزار رہا تھا بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا چالیسواں سال آیا چاند کے اعتبار سے لیونریئر کے اعتبار سے شمسی اعتبار سے سمجھ لیں اڑتیس سال یا انتالیس سال کے قریب تو اچانک آپ کیا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غار حرام عبادت کرنا شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کیفیت تاری ہوئی تو نبی فرماؤں میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کبھی میں نے جھوٹ بولا صادق اور امین تم مجھے کہتے ہو مانتے اپنی رکھواتے ہو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جا کے میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوا اس قسم کا جھوٹ میں کیسے بول سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو منوا کر تب اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہے صفا پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو تم مانو گے سب نے کہا جی مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بڑی خبر تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے امال کا حساب دینا ہے 
تو اس نے کہا اس فضول کام کے لیے ہمیں بلایا تھا ایک لمحے میں توحید کی بات سن کر وہ بھی دکھیں آج بھی اسی طرح ہوتا ہے آپ حق بات کریں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی دن پوشل دے پیر رکھ چڑھے کسی کی دم پر پاؤں رکھ دینا تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ مکی دور میں تیرہ سالہ مکی دور میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکے اور صرف اللہ کے حضور quantity authenticity نہیں ہے quality ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں نو علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت والے دن آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جس نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہوئی تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نہیں امتیں ناکام ہوئی نبی تو کامیاب ہے آج بھی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا اپنا نقصان خود کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے سورہ البکرہ میں آئے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزر میں کیوں پہنچ گئے خواب کا کام صرف پہنچانا ہے اور بھائی اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزر میں کیوں پہنچ گئے تو ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا ہمارا کام صرف کسی کو بتانا ہے باقی کسی اللہ اکبر تو اس سے پہلے میں اتنی عمر تم میں گزار چکا ہوں افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یعنی مجھے تم صادق اور امیم مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں امانت دار ہوں تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں گا اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھوں نعوذ باللہ او کذب بآیاتی یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھٹلا دے یعنی ظالموں میں تو جھوٹا نہیں ہوں اس لیے میں تو ظالم نہیں تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیات نازل فرمائی ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم میرا انکار کر رہے ہو تو اب ظالم ہو تم انہو لا یفلح المجرمون بے شک وہ مجرموں کو فلا نہیں دیتا یعنی جو جان بوجھ کر حق سے انات کرتے ان کو فلا نہیں دیتا حتیٰ کہ سورة الحاقہ میں آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہرک کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے والا نہ ہو یعنی جس کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا ویسے تو جھوٹے پیغمبر تو آئیں گے نا ان کو تو اللہ نے ایسا نہیں کرنا جو واقعی پیغمبر ہو اگر وہ جھوٹی بات منصوب کرے گا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا ہو نہیں سکتا اسمت انبیاء کے حوالے سے میں نے کوئی تقریبا 3.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ سن سکتے ہیں تو یہ سورہ یونس کی ایت نمبر 15 سے 17 اب کراس ریفرنس نمبر 9 سورۃ الحجر کی ایت نمبر 6 سے لے کر 15 تک وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر یعنی یاد دہانی والی کتاب نازل ہوئی ہے انکا لمجنون بے شک تو تو ہمیں پاگل ہی لگتا ہے نعوذ باللہ لو ما تأتینا بالملائکت انکنت من الصادقین تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو واقعی سچا ہے تو کہتا ہے فرشتے نازل ہوئے فلان قوم ہلاک ہوگی تو لا ہمیں بھی ہلاک کر سورة الانفال میں آیا ابو جہل کی دعا نکل ہوئی ہے سورة الانفال میں 
وہ کہتا تھا اے اللہ اگر واقعی یہ قران تیری طرف سے ہے اور یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر اسمان سے پتھر نازل فرما پھر پتھر تو کوئی نازل ہوئے تو کہنا تکلو اگر ہوندا تے نازل ہو جاندے اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے پھر اللہ تعالی نے کہا غزوہ بدر میں کہ اب یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو تم بڑے عرصے سے عذاب مانگ رہے تھے یہ ہماری رحمت تھی ہم نے پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکالنا تھا اب تمہیں ہم عذاب دیں گے جب تک نبی تم میں موجود تھے اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پہلے تو جیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا بالکل اس طریقے سے مشرقین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے میدان میں قتل کروایا صحابہ اکرام علیم ردوان کے ہاتھوں مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقْ اور فرشتے تو نازل نہیں ہوتے مگر کسی مقصد کے تحت وَمَا قَانُوا اِذَمْ مُنْوَرِينَ اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر مولت نہیں دی جاتی فرشتے تو پائیون عذاب ہی لے کے آنکہ فرشتے منگ دے ہو تو عذاب منگ رہے ہو فرشتے آگئے تو پھر کہ ایمان لینے تو کوئی فائدہ ہونے کوئی فائدہ نہیں ہونا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ جو ہے وہ محفوظ ہے اگلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں کیونکہ وہ ٹیمپر ہوتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اس تحریف کو دور کر دیتا تھا اب پیغمبر نہیں آنا تو ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے نمبر ایک میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس سے پہلے بھی کئی قوموں میں رسول گزر چکے ہیں وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور جو کوئی بھی وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور جو کوئی بھی رسول آتا تھا وہ نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے کذالک نسلقه فی قلوب المجرمین بالکل اس طریقے سے اللہ تعالی پھر ایسے مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو داخل کر دیتا ہے جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے نا وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہاں جو بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو اٹھائیں گے تو جاگ جائے گا لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالی کی یہ سنت گزر چکی ہے کہ ہمیشہ دو گروہ بنتے ہیں ماننے والے اور نہ ماننے والے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بہت بڑی بات اللہ نے کر دی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور وہ پورا دن اس میں اترتے چڑھتے رہے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْسَارُونَا تو یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں چیک کرنا ہے آپ بہاری مسلم سے ذرا کسی سو کارڈ سنی جو اپنے آپ کو میں تو کہتا ہوں سنی نہیں ہے ایک بکش سنی ہے جیسے ہم اہل سنت منج پہ کتابوں کو ماننے والے اور ایک ٹنی ہے ٹنی سن سنا کے سنی اور ٹنی ہونے نے اب ان کو بتائیں کہ بہاری اور مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت طرف اور یہ دین کرتے تھے آپ دیکھ لیں وہ, وہ دیکھیں گے بھی تو کہیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں اگر تو بخاری اور مسلم میں نے بھائی گھر بیٹھ کے لکھی ہو پھر تو آپ ضرور انکار کر دیں اگر یہ ہماری علیہ سنت کی متفقہ کتابیں ہیں پھر ایک اوڑاتے ہیں مدان جناب 
فیصلہ کر لینا فیتہ مار کے ویک لینا کی دی غلط صحیح ہے کی دی غلط ہے اس کے بعد اور میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں گوروں سے فیصلہ کروائیں کہ یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں فیصلہ کریں کہ کس کی بات ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا تنیوں کے حق میں یا سنیوں کے حق میں سنیوں کے حق میں یہ تو تنی ہے بس لیبل لگایا ہے سنت کا ہے تو تنی ہے سن سنا کے سنی بیسیکلی تو اپنے بزرگوں اور بابوں کے پیچھے جانا ہے کتاب و سنت کے پیچھے نہیں ہے تو ٹائٹل لگایا ہے اب اپ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ کے اسے روح افزا بنا کے بیچتے ہیں تو اپ تو پاکستان میں تو ویسے ہی ہر چیز ملاوٹ والی ہے اپ کو پتہ ہے ٹماٹو کیچپ بھی جو ہے وہ بک رہے ہیں اسی طریقے سے اینٹ کوٹ کے اسے مرچ کے نام کے اوپر بیچا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے دین کے ساتھ بھی بگاڑ علماء نے کر دیے علماء کرائم میں ان کو کہتا ہوں علماء کرام عزت والے علماء اور یہ علماء کرائم ہیں مجرم علماء جو یہ اس طریقے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں بولے اعوذ باللہ تعالی کراس ریفرنس نمبر 10 سورۃ الانعام ایت نمبر 7 سے 10 تک ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس اب اللہ تعالی اس سے بھی بڑی بات فرما رہا ہے اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی نازل بھی کر دیتے وہ نو مرزات میں یہ بھی تھا کہ آسمان سے کتاب لے کر نازل ہو اللہ تعالی ہمارا اگر ہم یہ کر بھی دیتے فلمسوہ بیایدیہم اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے کہ اتو نازل ہو یہ واقعی ہے کہ ہمیں بھی نظر آندی ہاتھ نہ چھو بھی لیندے لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے دل بے ایمان تے اجڑا ڈر جس طرح اج اپ کسی کو کتاب و سنت کی بات بتائے نا اس کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہو کہندا نہیں قران دی ڈائریکٹ نہیں پڑھی تھا بندہ گمراہ ہو جاندا ہے یہ وہی چیز ہے کہ اپ ان کو منہ مانگی چیز بھی دکھا نہیں جادو ہے ہر بات میں جادو ہے اپ قران دی ڈائریکٹ دکھائے کہ نہیں گمراہ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا اس کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ تعالی ماتا ہے یہ کہیں کہ جادو ہے وقالوا لولا انزل علیہ ملک پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہمارے سامنے نازل ہوتا وہ ہمیں نظر آئے ولو انزلنا ملکن لقضی الامر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں پھر عذاب ہی لے کے آئے گا فرشتے تو پھر عذاب ہی لے کر آتے ہیں کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ثم لا ينظرون پھر ان کو مولت نہ دی جاتی اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا مورزہ نہیں آ رہا ورنہ تو تمہیں مولت نہ ملتی خالد ابن ولید آج پھر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ ہی ہوتے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو اتنی مولت ملی بعد میں ایمان قبول کیا سیف اللہ کا لگا بھی ملا الحمدللہ تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل 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 حتیٰ کہ فتح مکہ کے اوپر بھی وہاں بھی لا تصریب علیکم الیوم آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے وہاں بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات ہے ولو جعلناه ملكا لجعلنا رجلا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے ان پر پیغمبر بنا کر تو اسے بھی مرد کی حالت میں ہی بھیجتے یعنی وہ اس کو بھی انسانی شکل میں اتارتے ولا لبسنا علیہم ما يلبسون پھر یہ وہی اسی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے جس میں اب ہیں پھر شک کیا ہوتا اب وہ فرشتہ آتا ظاہر اس نے کھانا پینا تو ہے نہیں تھا چاہے انسانی شکل میں بھی آ جائے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں ہیں تو وہ بھنا ہوا بچڑا لیا ہے ان کے لیے سامنے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کیونکہ اس زمانے میں بھی جو کسی کا نمک کھاتا تھا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ان کا یہ میرا نمک بھی نہیں کھا رہے تو انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں فرشتے تو نہیں کھاتے حالانکہ انسانی شکل میں آئے تب بھی نہیں کھایا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو انسانی شکل میں پیغمبر بنا کے بھیج دیتے مصیبت پھر پہ جانی سی لگتے پھر ہی وشکار رہنا سی پھر نہ کہنا سی 
یہ ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں تو کھاتا پیتے ہی نہیں انہوں کے پتا کہ جدو ٹیٹ خالی ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے سانو آدھا فاقیہ کہتے سبر کرو انہوں کے پتا ہے انہوں کے بھوک لگی نہیں تو وہ پھر اتنے بانے تو نبی آئیڈیل جو سورہ بن اسرائیل میں ہم پڑھ چکے پیشی دفعہ کہ اگر زمین پہ فرشتے بعد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا اب چونکہ انسان ہے تو انسانوں کی سپیشیز سے پیغمبر آئیں گے تاکہ تمہارے لیے رول موڈل بنے ورنہ تو تم نے اس میں پھر اور بہانے کرنا شروع کر دینے تھے بہانے تو بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ شک میں پڑھ دیتے تو انہیں اسی مزاق نے آپ پکڑا کہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے پھر اس وقت ان کو موقع نہیں ملا تو ان کو بھی کہیں کہ انسان بن جاؤ حق بات کو قبول کر لو جب عذاب آئے گا پھر کسی کی کوئی بچت نہیں ہوگی کراس ریفرنس نمبر گیارہ سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو دس اور ایک سو گیارہ اس میں وہ ریزن سُمْمُنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے اللہ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے اور معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے نزدیک علماء کے بارے میں خصوصاً ہے کہ جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے یہ اکثر کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آتی یہ وجہ ہے جب اللہ ہی نہ سمجھ آنے دے تو پھر کیسے سمجھ آ سکتی ہے بلعام بن جس کے بارے میں कुत्ते की मिसाल उलमा के साथ अल्लाह ताला ने दी है कि ये उलमा की मिसाल कुत्ते की सी है जो उलमाए सू है जैसा कि जुबान हांपता रहता है कोई चीज मिले तब भी हांपता है ना मिले तब भी हांपता है ऐसा दुनिया का लालची है जैसे कुत्ता मुंह जरूर मारेगा चाहे पेट भरा हुआ भी हो तो जो दुनियादार उनकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है बिन के साथ में मिलता है में भी इसका जिक्र है के अंदर 175 تو یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ علماء کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر ان کو گمرائی جو ہے وہ ہدایت ہدایت گمرائی نظر آتی ہے سورہ الانام آیت نمبر 110 اور 11 اور ہم ان کے دلوں کو ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح کہ جب ان کو پہلی دفعہ حق پتا چلا تھا انہوں نے حق سے انعاد کیا تھا جس کو پہلی دفعہ پتا چل گیا یار یہ بات صحیح ہے پھر اس نے کہا یار چھوڑو اس پہ عمل کیا اتنی معاشرے کی ٹکر کیسے لوں پھر آدھا رحمت ہے ہم مور لگا دیتے ہیں مجارٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے بس اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے دیتا ہے لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت ہے اس لیے ہم ان کے دلوں کو حق بات قبول کرنے سے ان کی عقل اور ان کے جو آنکھیں ان کو پھیر دیتے ہیں کمال وَنَّغَرْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی میں سرگردہ رہیں اور یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو مرنے کے بعد کی زندگی دیکھ لی ہے بھی وہ ایمان نہیں لے کر مردے بھی ان سے کلام کرنا شروع کر دے وَحْشَرْنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْنْ قُبُولَا اور ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے 
ہاں مگر اللہ ہی کسی کے اوپر رحم فرما دے کوئی زبردستی کسی کو ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے ادروائز ایمان لانے والے نہیں ہیں ولیکن اکثر ہم یجہلون اور اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ٹننی ہیں زننی نہیں ہے پڑھ پڑھا کے زننی نہیں ہے بلکہ سن سنا کے جہالت کی زندگی جو انہوں نے سنا اپنے بزرگوں سے اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ بھائیو تقدیر کا مسئلہ بڑا سنسٹیو ہے اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے جب بندہ حق بات سے انعاد کرتا ہے مسئلہ تقدیر پہ میں نے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی دو سو وہ ہیں قرآن حکیم کے مورزہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج اسی پہ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوگی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا سورہ بنی سعیل میں بھی ہم سن چکے پچھلی دفعہ کہ اگر سارے جن و انسان مل بھی جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لاسکتے اب اس میں تو فائنل چیلنج آ رہا ہے یہ کتاب تو بڑی دور کی بات ہے اس کتاب کے اندر ایک صورت جو ہے نا ایسی صورت بھی نہیں لاسکتے لیکن ظاہر ہے اس کو اس موڑزے کو ہم اس طریقے سے آج جج نہیں کر سکتے صرف عربی لنگویسٹک کے لوگ ہی جج کر سکتے ہیں آج کے اعتبار سے تو ہم سینٹیفکلی اس قرآن حکیم کو ایز موڑزہ دیکھ سکتے ہیں یا جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کی لنگویسٹک کے اعتبار سے موڑزہ ہونے کے اس وقت اہل زبان اپنی زبان پر ناز کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان والا جو غرور ہے وہ توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو ناز تھا ان کا جادو والا غرور توڑوایا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب بڑے عروج پہ تھی ڈاکٹری کی فیلڈ بڑے بڑے مریضوں کو شفا کی انہوں نے جو ہے وہ دعائیاں ایجاد کر لی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا پھر اسی اپنے نبی نو ایسا موجہ دینے مردہ زندہ کر دے لے کے ہوں اس طرح دی ہوں کوئی دعائی یا مادر ذات کوڑی سورت المائدہ میں آتا ہے جن کی مادر ذات کوڑی ان کو شفا دیتے تھے اور مادر ذات جو اندے تھے جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے عیسیٰ علیہ السلام مٹی یوں ہاتھ میں پکڑ کے ڈھیلا رکھتے تھے ہاتھ بیرتے تھے آنکھیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتوں وسیلہ کسی اندے کے ڈھیلے ہوں تو ہاتھ ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات آپ اپریشن بھی کر دیں جس کی بنائی پیچھے ختم ہو تو نہیں آ سکتی تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اس وقت شاعری عروج پہ تھی تو اللہ تعالی نے ایسا کلام پھر دیا کہ شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا لیکن آج ہم سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے اس کے کلام اللہ ہونے کو جج کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے میں کچھ گفتگو انشاءاللہ اینڈ پہ کر بھی دوں گا سورہ البقرہ ایت نمبر 23 اور 24 وان اور اگر تمہیں شک ہو اس کتاب پر جو ہم اپنے بندے پر نازل فرما چکے ہیں فَأْتُو بِسُورَتِم مِّمْ مِثْلِ تم بھی اس کی کسی ایک صورت کی مثلی کوئی صورت بنا لاؤ اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَ اُسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَمْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ یہ بھی تو ایک صورت ہے اس کے برابر کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور اپنے سارے حمایتی اکٹھے کر لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں اور اگر تم یہ نہ کر سکے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہ بنا سکے وَلَمْ تَفْعَلُوا اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے ایسا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہے پتھر وہ ہوں گے جن کے بت بنائے گے یعنی پتھروں کو تو ظاہر ہے عذاب نہیں ہو رہا ہوگا صرف کافروں کی حسرت میں اضافے کے لیے صورت الانبیاء میں آتا ہے 
کہ ان کے جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان بتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پتھروں کو تو نہیں آگ کا عذاب ہو رہا ہوگا صرف ان کی حسرت کے لیے چاہیے ان کو پوچھتے تھے بھی ساڑھے نالی نہیں تھے انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بھی انہوں نے علماء بھی نالی ہونگے پھر کہیں گے سب تسی بھی تھے انہوں نے کہا انہوں نے ساڑھی بھی تسی جے پہنچے ہوتے ہیں تو پہلے پہنچے ہیں تو یہ وہ چیز ہے وہ لعاظ باللہ تعالی تیار کر کے رکھیے اللہ نے بڑی اس کی تیاری کی ہوئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے تو یہ کانفیڈنس لیول ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کتاب لے ہو اس طرح کی کو بنا کے اور واقعی قرآن کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا سٹارڈ ہی آپ دیکھنے ذالک الکتاب اللہ رہی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کو گنجائش ہی نہیں ہے یہ ایک امریکن یوت منسٹر مسلمان ہوئے ہیں ان کا نام ہے انگلیش میں کہتے ہیں عربی یوشے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے اور پیغمبر بھی تھے یوشے ابن نون تو انہی کے نام پہ جوشوا وہ نائنٹیز میں ایمان لے کر آئے تو ان کی ویڈیو ایک رکھی ہوئی ہے انگلیش میں آپ یوٹیوب پہ جائیں ہاو بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام مجھے بائبل نے کس طرح مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کروں میں نے مسئلہ نمبر میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا تو ان کی پوری ویڈیو رکھی تو وہ کہتے ہیں قرآن حکیم جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ نہیں تو یہ ہو جائے گا اور کوئی ہے اس طرح کی کتاب لے کے اس کا جو اعتماد اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کتاب کو میں یہ مانوں کہ یہ اس کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے یہ گوڈ کی طرف سے الحمدللہ باقی مسئلہ نمبر 85 آپ دیکھ لیں قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سورہ یونس آیت نمبر 36 اپنے جذبات کو اپنے تک رکھو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اِنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شائع نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ وہ عمال کر رہے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ قرآن کوئی ایسی کتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بلکہ یہ کتاب تو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور یہ تفصیل ہے شریعت کے معاملات کی ان کتابوں کی اور اس کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے دیکھیں یہ بھی اس کی خوبی ہے قران حکیم اگلی الہامی کتابوں کی تفسیر بن کے آئی ہے کیوں اگلی کتابوں میں اس کتاب کی پریڈکشن تھی اس لحاظ سے اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ اگلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی چاہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو تورات یا نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل ہو یا اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یہ سب کا سب کا سورس جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ہے ام یقولون یہ کہتے ہیں یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے اس کتاب کو قُلْ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دو کہ ایک صورت ہی ایسی بنا کے تم بھی بنا دو بتا دو 
وَدْعُوا مَنْ اسْتَتَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم تمام ہستیوں کو جمع کر لو جتنا بھی تم سے طاقت بن پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کن تم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو بَلْ قَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ انہوں نے انکار کیا اس کتاب کا جس کا احاطہ یہ علم کے ذریعے نہ کر سکے وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ اس کی آؤٹ پٹ اس کی دھمکیوں کی آؤٹ پٹ چونکہ سامنے نہ آئی اس لیے انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی مشکل آیت ہے اس کو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ قرآن حکیم میں دھمکیاں ہیں کہ اگلی قوموں پر عذاب آیا جب انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو ظاہر ہے کہ اب سالہ مکی دور میں سال تک دو تہائی قرآن نازل ہو چکا اور اس میں تو کافر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یار تیرہ سال ہو گئے ہیں کان پک گئے ہیں اس کی دھمکیاں سن سن کے اگر کوئی چیز ہوتی تو آگئی ہوتی ہم پہ بھی بات جینون ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے اس وجہ سے کہ ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی جو ابھی جا کے غزوہ بدر میں پھر غزوہ عہد کے اندر پھر غزوہ خندق میں ظاہر ہونی ہے ابھی تو یہ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام ادھیان پر غالب کر دے الہدا کی جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ دین تمام ادھیان پر غالب ہوگا ابھی ان کو نظر نہیں آیا اب ان کو کیا پتا تھا آمدہ پندرہ سال کے اندر پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں مسلمانوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ آپ سلام کریں سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو انہوں نے اس وقت تصدیق کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فقر والی صورتحال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیسر و کسرہ کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے جو ہیں زمین کے عطا فرما دی ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اس ٹائم کس نے سوچا ہوگا کہ یار یہ اتنی بڑی پریڈکشن جب مسلمان جو ہیں وہ بالکل کسپرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت نبی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو جائے گا اور انقریب ہو جائے گا تو ان کا ایمان غیب پر تھا اس معاملے میں ہمارا ایمان غیب پر نہیں تھا ہمیں تو پہلے دن سے یہ بات پتا ہے کہ یہ ہو گیا ہوا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کوئی صورت ان کو کو بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو اور انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی یہ انکار کر دیا انہوں نے قَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طریقے سے اغلوں نے بھی انکار کیا تھا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ تو دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے حق بات سے انات کیا اگلی قومیں بھی ہلاک ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی آئے گا صبر کرو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرض کر لو چلو تم نہیں مانتے چلو فرض کرنے میں کیا حرچ ہے for the sake of argument اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے ثُمَّ كَفَرْتُمْ اور تم نے اس کا انکار کر دیا مَنْ أَضْوَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ جو کہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا اپنی سرکشی اور زد اور ہردرمی کی وجہ سے وہ نقصان تو اس کا اپنا ہوگا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم ایمان نہیں لائے تو تم اصل میں گمراہی میں ہوگے اس کو یعنی جیسے ہم کو بھی کہتے ہیں suppose for the sake of argument کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے لیکن اگر آخرت کی زندگی ہوئی 
اور اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر لیا پھر کیا کرو گے ہم تو ون ون سیچویشن میں نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شریعت کی برکت سے ہم کتنی سکون کی زندگی گزاریں لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یہی دریج سیدن علی نے بھی ایک منکرین خدا میں سے ایک شخص کو دی تھی کہ ہم تو ون ون سیچویشن میں تم انکار کر کے پھنس جاؤ گے اگر آخرت ہوئی تو پھر تم دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا تو بیڑا تو تمہارا غرق ہو جانا ہے ہمارا تو کچھ نہیں جانا سنریہم آیاتنا فی الافاق اللہ تعالی ہمارے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین و اسمان میں وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں حتی یتبین لہم انه الحق یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قران حق ہے وبالحق انزلناه وبالحق نزل سورہ بنی اسرائیل میں یہ آئے گا آگے چل کے یہ کتاب پرپس فل ہے حق کے ساتھ نازل ہوئی اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انه الحق ان قریب زمین و اسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے یہ مان لیں گے کہ قران حق ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اب ہے زمین و اسمان میں بگ بینگ اللہ نے دکھا دی اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے اور جینز کی سٹرکچر دکھا دی جس کی وجہ سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ نہیں انسان کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے پہلے لوگ سمجھتے تھے کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک نکلاتا ہے اس وقت تو لوگوں کو خلیے کی بھی نہیں پتا تھا ساخت کیا ہے آج جب لوگ اس کے اندر آئے ہیں تو ان کا وہ ان امیجنیبل ڈیٹ ہے اب اس پہ بھی دو گھنٹے اور چاہیے بل میں اس میں اپنے لیکچرس بتا دیتا ہوں جسے شوق وہ سنیں میرے پانچ لیکچرس بڑے اہم ہیں اس حوالے سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 59 ہے مسئلہ نمبر 60 ہے مسئلہ نمبر 64 ہے مسئلہ نمبر 83 بھی اور مسئلہ نمبر 128 جس میں میں نے جدید سینٹیفک فیکٹس کی روشنی میں خدا کا تعارف گاڈ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اس قرآن کا حق ہونا الحمدللہ اس حوالے سے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے انقریب ہم دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اولم یکفی بربک شہید کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے یعنی یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی چلو بن گئی اگر حادثے سے تو حادثے کے ساتھ بنی ہوئی کوئی چیز تو نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی چلانے والا نہ ہو پوری ہارمونی کے ساتھ اللہ ربیم بے شک یہ لوگ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں اللہ ان نہ بکلی شعیم محیط اور آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اصل میں مسئلہ یہ کہ ملاقات سے شک میں پڑ گئے کیوں اگر ملاقات مان لی جائے پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں انسان گزار سکتا میری زندگی اور میری زندگی کی خواہشات کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل گاڈ ہے ہر شخص کا دل کرتا ہے وہ راتوں رات حرام کما کر امیر ہو جائے اس کے درمیان رکاوٹ کیا ہے خدا تو یہ اللہ سے ملاقات کو انسان جھٹلانا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو بلی کو غائب کرے گا نا اور بلی تو غائب نہیں کر سکتا اس میں طاقت ہے کہ بلی کو غائب کر دے تو کہتا ہے چلو اسے نہیں غائب کر سکتا اپنی تو آنکھیں بند کر لوں تو کیا اس کی وجہ سے بلی غائب ہو جائے گی اس کی گیچی آگے مروڑ دے گی وہ گردن مروڑ دے گی تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یار چھوڑو یار خدا کے کانسیپٹ کو ڈینائی کر دو تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اصل میں مسئلہ ہے یہ کہ ملاقات کا انکار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بولے آزب اللہ تعالیٰ
اللهم من نحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار بھائیو اینڈ پہ میں آپ کو دو ویڈیوز بتاتا ہوں یہ آپ ضرور سنیں قرآن حکیم کے سینٹیفک فیکٹ کے اعتبار سے موجزہ کیونکہ آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو میں نے بھی اپنے لیکچرز کے حوالے دی ہیں بل اس حوالے سے دو ڈاکومنٹریز جو ہیں ایک لیکچر اور ایک ڈاکومنٹری بڑی اہم ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک لیکچر ہے از قرآن گاڈز ورڈ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں اور اس میں کوشچن آنسر سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا ہارون یا یہ کہ ایک ویڈیو ہے میریکلز آف قرآن قرآن کے میریکلز اس میں انہوں نے بیسویں صدی میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں خصوصاً ڈسکوریز اور جو دریافتیں ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں وہ موجود ہیں جو آج سے سو سال پہلے کسی انسان کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں اب قرآن حکیم میں ان کافروں نے اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کافروں نے کی ہیں تسی کے کی ہے میں کہنا شکر ہے انہوں نے کی تھی ہیں ساڑھے کی تھی تو شک ہو سکتا ہے ایسے بے ایمان لوگ ہیں ویسے انہوں نے بھی شک کرنا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے یہ چیز کروائی ہے اور یہ آج سائنٹیفک فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ کتاب 1400 سال پرانی ایک ایسے شخص نے اس امت کو دی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا اور اس میں 20ویں صدی میں جو فیکٹس الیکٹرانک مائیکروسکوپ کے ذریعے امبریولوجی کی فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے باٹنی کی فیلڈ کے اندر اسی طریقے سے ایسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر فیکٹس آئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یعنی یہ گاڈ کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے اسی بھگوان اور سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب الحمدللہ تو یہ ویڈیو ہارون یہ کہ ڈاکومنٹری جو ہے میریکلز آف قرآن یہ بڑی اہم ہے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کرامات کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے اور تخت بلکیس والا واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ جو کرامات کے سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے بزرگ بابوں نے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور صحیح صنعت کے ساتھ احادیث سے میں کرامات بھی بتاؤں گا کہ کرامت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کی بھی کوئی دعا قبول فرما سکتا ہے کوئی کر کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اس طریقے سے دکھا سکتا یہ معاملہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی انہی کیسز میں جو اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین Thank <laughs> you.